1: nos últimos anos, a influência da internet nos negócios não se deu apenas no âmbito do comportamento ou do entretenimento. Também o mercado financeiro tem sido alcançado pelo avanço das novas tecnologias. Talvez um dos principais exemplos disso nos dias que correm são as criptomoedas de fato, de uns tempos para cá, deixou de ser um assunto para iniciados e pouco a pouco tem se tornado alvo de interesse não apenas dos operadores do mercado financeiro, mas também do público que deseja diversificar seus investimentos. Nosso entrevistado de hoje no podcast O Bravo é João Canhada, CEO da Foxbit, empresa brasileira com sede em São Paulo e que tem se pautado, entre outras ações, pela atuação no mercado de criptomoedas. João, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Igualmente, sempre um prazer estar participando e podendo contar um pouquinho sobre esse assunto
1: que fascina tanta gente e que eu sou apaixonado. Começando por aí, é, ainda ontem, segunda-feira, a gente está fazendo essa entrevista na terça-feira, dia 17 de outubro, o presidente do Banco Central, o Willian fez um alerta em relação a Bitcoin, destacando que a criptomoeda é um ativo sem lastro que as pessoas têm comprado porque acreditam que a moeda vai se valorizar meu ponto aqui é o seguinte ainda existe muito receio em relação ao Bitcoin é, existe uma bolha como é que vocês aqui na Foxbit é, lidam com esse clima de desconfiança o Bitcoin ele é o primeiro ativo digital que replica
0: a escassez do mundo, do mundo real no mundo digital né? e isso tem um valor isso é interessante. Tá? Pela primeira vez na história, a gente tem algo, um, um ativo digital que é escasso. Tá? Acho que a palavra-chave do Bitcoin é a escassez, e por isso ele tem esse valor tão elevado e se entende a, a, a ter um valor ainda maior nos próximos anos. Eu já li milhares de relatórios em respeito de, de valores do Bitcoin, e os pessimistas falam em 10 mil dólares em 2020 como está 5.300 agora, ainda já tem uma boa margem para quem olha para um período te... na minha visão de internet é, é longo, três anos é muito longo para quem está nesse dia a dia tão dinâmico eu não acho que é uma bolha justamente por essa característica do bitcoin que é escassez. escassez falando como Foxbit, a gente viu uma mudança de público muito grande nos últimos meses o que trouxe a gente até aqui foi o geek, foi o entusiasta de tecnologia foi aquele Air Adopter. Uh, de janeiro de 2017 em diante, isso é replicado, e é fácil de notar pelos volumes transacionados, tanto o Brasil quanto o mundo, o perfil do investidor de Bitcoin mudou drasticamente. Tá? Uh, ele agora é um cara super qualificado, um cara que tem milhões em bolsa em, em outros papéis, que está diversificando o portfólio. Então... Na cabeça dele, ele está diversificando 1, 2, 3% do patrimônio dele. Só que 2, 3% desse cara é meio milhão de reais, é um milhão de reais. E, e como a gente fala de um ativo escasso, quanto mais a gente compra em carteira esse ativo, maior tende a ser o valor dele. A volatilidade vai continuar por muito período. O market cap total do Bitcoin é 95 bi dólar. Isso é muito pouco comparado a 8 tri do ouro, por exemplo então é natural que a volatilidade de 5, 6, 10% num dia, tanto para cima quanto para baixo aconteça e ela deve permanecer por alguns, talvez um, dois anos ainda nessas condições nesse nesses, nesses tamanho de, de vol uh, mas aí com market cap maior mais o uh, bitcoin talvez quando ele passe um tri ou dois tri de market cap uh, volatilidade de um, dois por cento ao dia devem ser muito mais difíceis de ocorrer porque são bilhões entrando ou saindo do, do protocolo é muito mais difícil acontecer uma volatilidade alta como tem acontecido no, no período atual minha expectativa é essa, dois, três, tri de market cap talvez em três anos então uh, como a market cap atual é 95 bi
1: está longe de eu julgar que é bolha e qual é o volume de transações de bitcoins no brasil hoje em dia? na média está dando 20
0: milhões de reais por dia transacionado, juntando todas as corretoras de Bitcoin juntas. Tá? O mercado, se você for olhar o histórico, tem um site chamado bitvalor.com que consolida números do mercado brasileiro. E quando você acessa o histórico dele, em 2014, quando a Foxbit iniciou as operações, o mercado todo negociou 45 milhões de reais. 2015, 113. 2016, 364. 2017, a gente já está com uma acumulada de 2.5 bi, deve chegar a 3.5 bi. Então é um mercado totalmente exponencial.
1: Fala para a gente um pouco, João, da trajetória da Foxbit. Como é que vocês é, iniciaram a atuação e como é que essa trajetória de 2017, no início de 2017 para cá, se estabeleceu? a história da Foxbit acho que vale um outro
0: podcast é bem interessante a empresa surgiu descentralizada e distribuída como o Bitcoin ela foi organizada e formalizada uh, organizada por, pela internet Hangout, Facebook, Skype uh, e formalizada por correio pra você ter uma ideia o contrato social da empresa rodou por correio sem que nenhum dos sócios se conhecessem pessoalmente eu fui apertar a mão do meu sócio Guto um dia antes da operação entrar então esse aspecto confiança é muito inerente ao negócio tá? assim como é na própria tecnologia do bitcoin a gente virou o ano de 2017 com 10 funcionários tá? hoje a gente já está em 40 e a expectativa é que finalize o ano com 60 pessoas tá? a gente está trabalhando muito forte em automatização e uma nova plataforma para uh, que seja mais eficiente e mais fácil do usuário uh, adquirir o seu bitcoin menor nível de burocracia e complicação possível uh, e automatizando todo esse processo, desde o cadastro até o depósito do cliente e o que vai tornar tudo muito mais eficiente. Existem
1: outras moedas além da Bitcoin. É, todas elas têm esse potencial de alcançar a mesma influência. Olha, existem mais de mil criptomoedas. Bitcoin foi a
0: primeira delas. É a que tem mais liquidez. É a que tem mais bolsas de bitcoins que atuem com ela o que consequentemente torna ela mais interessante como, do, do ponto de vista financeiro como um ativo uh, dessas outras mil existem algumas com potenciais claros de valorização futura mas cada uma tem uma, uma proposta diferente, tem que ser analisada muito a fundo se você uh, concorda com aquilo que ela, uh, que ela propõe e se você acredita que a equipe de devs, aquela o DevCore, vamos falar assim, daquela criptomoeda tem a capacidade de implementar esses tipos de soluções algumas não são tão descentralizadas como o Bitcoin O Bitcoin você tem um grupo de desenvolvedores principais mas qualquer pessoa no planeta pode propor novas soluções tecnológicas ao protocolo o que não é o caso de algumas dessas outras mil criptomoedas então fique muito atento
1: em relação a qual criptomoeda você está investir Seria um código Wiki, por exemplo, aberto para que as pessoas pudessem ele, colaborar, portanto. Isso é
0: o desejável, em qualquer criptomoeda é, para mim é o mínimo para que eu possa investir nessa criptomoeda. Que o código seja open source, seja auditável. Tá? Eu é possível ter uma segurança uh, de que aquilo não tem uma brecha no código ou que pode eventualmente causar problemas financeiros a quem investir. Qual que é o maior risco hoje, João, em investimento em Bitcoin? O maior risco de Bitcoin é que, na verdade, essa volatilidade é um problema para um investidor mais conservador, ainda é uma situação. A questão de falta de regulamentação, não para o Bitcoin, regular o Bitcoin é impossível tecnicamente falando, mas regulamentar as empresas que operem com Bitcoin me parece plausível até para dar uma segurança jurídica aquele investidor que está adquirindo os bitcoins. Para ele ter uma segurança que, que ele vai poder ter eventualmente liquidez para compra e venda desse ativo no futuro uh, e, ter, e ter conforto para poder fazer esse investimento.
1: Como ainda não tem essa regulamentação, muitos investidores ainda estão de fora por causa disso. Uma tecnologia que está sempre associada aos bitcoins é o blockchain. Uh, no site Foxbit tem uma explicação interessante sobre o funcionamento dessa tecnologia. Qual que, ela é, qual que é a importância do blockchain para as bitcoins? A gente lançou... a Foxbit está focando muito forte
0: em educação. A gente organiza meetups presenciais em São Paulo uma vez por mês e também tem o nosso curso Foxbit Educação. Quem procurar pelo site também vai ter informações. A gente lançou recentemente um curso focado em blockchain. tá? A principal aplicação a nível mundo do blockchain é Bitcoin. Tá? Todo o restante é teste, é laboratório. Os bancos estão muito interessados nessa tecnologia uh, e justamente pela principal qualidade dela, que é a imutabilidade. Tá? Uma vez você escrito uma transação ou feito uma transação do Bitcoin e ela é escrita no blockchain, ela é impossível de ser alterada. Isso tem um valor enorme para a instituição financeira.
1: É como que é calculado o
0: preço de uma bitcoin no Brasil o bitcoin no Brasil ele tem um spread ele é, basicamente ele é normalmente, ele é um pouco mais caro do que o bitcoin em qualquer outro país do mundo tá? por que? existe uma demanda maior do que a oferta disponível uh, e por que isso acontece? Uh, não tem mineradores de bitcoin no Brasil uh, não tem quem gere bitcoin no Brasil e isso acontece porque a energia elétrica é muito cara no Brasil E o custo de importação dessas máquinas, desses equipamentos Especializados em minerar Bitcoin é muito elevado uh, Sendo assim as pessoas acabam uh, negociando aqueles Bitcoins Que elas já compraram há muitos e muitos anos Ou mesmo fazendo operações de uh, importação de Bitcoin Existe uma dificuldade... Uh, em realizar essas operações e elas precificam isso no preço. Onde está essa dificuldade especificamente? Uh, a regulamentação de remessa no Brasil ela não previu Bitcoin. Ela não é adequada para a fase de país como a gente está. Uh, então, existe um, um, um burburinho de que vai ser revista nos próximos meses mas ela cria barreiras para que o mercado se desenvolva, desenvolva e não só Bitcoin tá? a indústria de um modo geral quando você vai fazer alguma remessa de dólares para adquirir algum produto no exterior você tem um monte de empecilho tanto fiscal, tributário burocracia, demora nessa execução desse processo e isso causa dificuldades que as pessoas precificam no preço dos produtos quando ela conseguem concluir essa operação e nesse caso um produto que tem esse, isso precificado é Bitcoin. Por isso ele tende a ser mais caro aqui no Brasil do que fora do país.
1: E quais são os países que têm mais potencial de se sair melhor nesse ambiente de criptomoedas? Olha, o Brasil tá
0: havendo discussões, está havendo uma audiência pública em relação ao tema. Uh, e essas audiências, na forma como ela está sendo conduzida, estão buscando muito se espelhar o que está acontecendo lá fora espelho do que foi positivo lá fora é o Japão o Japão em janeiro de 2017 ele representava pouco menos de 5% do volume global de transações de Bitcoin tá? em abril de 2017 o governo japonês regulamentou Bitcoin como um meio de pagamento em junho de 2017 o governo japonês autorizou as exchanges a operarem a funcionarem de forma explícita. Uh, então, isso ficou muito positivo para o mercado japonês. E o que, que aconteceu? O volume de transações do Japão subiu de 5% em janeiro para 52% há três semanas atrás. Então, o Japão ganhou uma relevância muito forte no tema Bitcoin justamente por uma regulamentação positiva a respeito do tempo. Tá? Que eu acho que é o caminho que o Brasil deveria seguir. e uh, e o Brasil tem um potencial enorme de conseguir trilhar esse caminho. Se as discussões continuarem andando de forma positiva
1: como estão uh, nesse momento lá no Brasil. Estados Unidos e União Europeia têm se proposto a fazer algo nessa direção que o Japão por exemplo? Os Estados Unidos, cada estado é, é quase que independente desse ponto de
0: vista. Então, Nova York regulamentou, foi talvez o primeiro no, no mundo que tem regulamentado, mas foi, fez uma regulamentação ruim negativo. Muitas empresas que operavam lá com Bitcoin saíram do estado de Nova York para outros estados americanos ou até mesmo para outros países. A uh, União Europeia ela emitiu comunicados em relação a, aos riscos potenciais de se investir nessa tecnologia, uh, que é razoável. Até mesmo a gente que está no dia a dia de forma profissional trabalhando com Bitcoin também citamos sempre os riscos de investir nessa tecnologia tão disruptiva e nova, então nada mais plausível que o Mundo Central faça o mesmo. De fato é uma tecnologia
1: nova com alta volatilidade nesse período, mas a expectativa de longo prazo é muito positiva. Agora João, existe uma certa dúvida em relação à rastreabilidade do Bitcoin. É possível rastrear? 100%, o Bitcoin não
0: é anônimo e nunca foi e nunca será. Tá? isso é inerente à tecnologia, então se você, tenho certeza que não é o público desse podcast, mas se você tem o pensamento de utilizar o Bitcoin para atividades ilícitas, eu recomendo que você repense sobre essa atitude, porque você vai estar tá criando provas contra você mesmo eventualmente. O Bitcoin é 100% traqueável, basta que haja o desejo e o esforço para tal então se o governo tiver interessado em te traquear, infelizmente ele vai conseguir ou felizmente dependendo da seu do ponto de vista aí, de quem quem tá, uh, de quem ele está atrás
1: né? e existem exemplos dessa rastreabilidade já
0: uh, o governo conseguiu por exemplo provar que uma corretora russa estava lavando dinheiro de ransom ransom é um, é, um, é um vírus Cri criptografa computadores e ele estava solicitando como resgate o pagamento em Bitcoin. Ele faz isso porque Bitcoin é muito mais fácil acesso a nível mundo. Só que uma vez que esse resgate fosse pago, uh, esses Bitcoins iriam, uh, eventualmente iri vão para essa iriam, né, no caso não vão mais, né, para essa corretora e acabavam sendo lavados por dólar e outras moedas. O governo americano traqueou tudo isso, chegou nessa corretora
1: e prendeu os responsáveis. Como é que a Foxbit tem se organizado? e Como é que funciona o trabalho de vocês, especificamente no dia a dia? A gente tem se preocupado muito com compliance
0: PLD, acho que o pessoal acaba achando que Bitcoin é a terra de ninguém, o que não é uma verdade. tá? A gente já trabalha ativamente Nesse tema, e o escritório nosso é o Piano Neto. Já tem mais de um ano que ele orienta a Foxbit da forma correta em como agir nesses casos. A KPMG também deu uma consultoria para a gente de norte regulatório. Então, a gente tem se adequado às políticas já vigentes para outros tipos de empresas que modelos de negócio pouco parecidos com o nosso, que já tem regulamentação específica, justamente para se preparar para essa fase que vai vir em algum dado momento que é uma regulamentação focada em corretoras de Bitcoin. Então, a gente está trabalhando forte nisso e também do ponto de vista tecnológico, que é um desafio uh, para para escalar esse negócio. né? O desafio bancário, o desafio dos bancos entenderem o nosso negócio uh, e também de automatizar os
1: processos de depósitos, até cadastros para poder escalar. O mercado é transparente o bastante para dar conta da expectativa em relação às criptomoedas em geral e a Bitcoin em particular? O mercado de Bitcoin ele tem poucos
0: profissionais envolvidos. Né? A gente fez um estudo recente, e mesmo as pessoas que estão envolvidas dentro de bancos, trabalhando com blockchain ativamente, somando todas essas pessoas, tem 300 pessoas no país envolvidas profissionalmente com Bitcoin e blockchain. Uh, então tem uma demanda de profissional capacitado nessa área muito grande, só que a oferta desse, desse pessoal é muito pequena. Então a, a gente está trabalhando forte no educacional justamente para ensinar as pessoas o que é Bitcoin, o que é blockchain uh, e como elas podem empreender com isso, falta empreendedor nessa área, tá? uh, então quando você olha nesse aspecto tem 300 pessoas no país, 40 estão na Foxbit, então a gente tem bons profissionais aqui dentro, mas a gente tem que treinar muito essas pessoas, quando, principalmente quando elas entram aqui, aqui dentro do nosso ambiente. Uh, não tem profissional ou tem poucos profissionais quali qualificados para trabalhar com Bitcoin blockchain no país hoje um país de 200 milhões de habitantes 300 pessoas é muito bom tá? então tem um espaço um gap enorme para ser preenchido e de quem quem desejar empreender trabalhar com isso uh, realmente vale mais do que uma hora do seu tempo uh, é um mercado que está crescendo de forma exponencial e, e tem uma, uma condição aí de, de você evoluir no modelo de negócio novo uh, com esse tema que talvez caso uma desopção, ou algo, algo que a gente talvez nem tenha pensado ainda que vai ser criado, tá? A gente está no começo. A gente brinca que o uh, mercado de Bitcoin tá ali nos anos 90 ali ainda da fase da internet, então o Google, o Facebook desse negócio ainda vai ser criado. Tá? Ou já foi criado, mas ainda está na garagem, então tem um potencial enorme das pessoas trabalharem com essa tecnologia a gente saiu da fase da internet da informação, estamos entrando na fase da internet do dinheiro então uh, de fato a gente tem um espaço enorme para evoluir nesse ecossistema
1: João Canhada muito obrigado pela sua entrevista pela sua participação aqui no podcast do Bravo eu que agradeço a oportunidade quem quiser saber mais sobre o bitcoin acesse o site foxbit.com.br com edição e produção de Leonardo Desta, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.